2: Välkommen tillbaka, Fodora, som sponsor till podden. Oh,
4: kärt välkomna tillbaka. Du, vet du vad Romo betyder? Nej, nischt. Det betyder i
2: alla fall Relief of missing out. Mm -hmm. Och vi har ju pratat i podden om FOMO ju. Ja. Så nu när det börjar bli vår så börjar man ju liksom mer och mer hänga med kompisar ute och sådär. Ja. Och då har ju jag och Jakob pratat om att det bara är så jävla skönt att bara få vara hemma och typ äta exakt det man vill. Ja. Som till exempel så bjuder ju vi aldrig, alltså aldrig våra vänner på taco-middag som vi älskar där vi serverar banan till. För att folk tycker att det är så sjukt. Men, det är det bästa vi vet. Eller nej, okej, nu överlever jag. Absolut inte vi, utan Jakob vet. Alltså banan i tacos.
4: Alltså, fan Jag förstår att ni inte bjuder på det offentligt. Det är för sig som Philips alltså, kan jag bara knappt säger det hans kombo med äggröra och be.
2: <laughs> vad sa du nu? Det här är kanske det äckligaste jag hört. Jag kan börja servera <laughs> banan alltså.
4: Nej men vet, det är så weird. Men han älskar det ju. Mm. Så du förstår ju när vi är på restaurang och han beställer äggröra. Och jag sitter och vet att det enda han vill ha till den där, det är be. Men det vågar han ju inte beställa in. <laughs> <skratt> –Exakt. Så Romo, det är ju
2: liksom det nya i mm. –För då kan han ju njuta där ännu mer av sin äggröra. –Precis som han vill ha den, hemma mer. Ja, –Ja, det är för väldigt sant. –Ja. Och då är det ju guld med Fodora. –Att bara beställa hem, det man vill. –Direkt hem till dörren där ingen ser.
4: –Ja, så... <skratt> 100% procent. Så gör som oss nu, som vi kommer göra i vår och sommar. –Ladda ner Fodoras app, såklart. –Och beställ hem det ni behöver för era hemma-moments. Tack för Dora som gör att vi slipper skämmas. <laughs> Tack för Dora. Du min lilla favorit. <laughs> ja, i veckan är vi sponsrade av Ako. Ja men alltså jag och som vi älskar Ako.
2: Och jag tycker också att detta blir så passande för att vi eller jag pratade ju förra veckan eller om veckan var det nu var om mina pigmentfläckar i ansiktet och hur mm. noga jag är med SPF för ja. vi vill ju lyfta deras solnyheter.
4: Exakt. Alltså för att det är verkligen så himla himla viktigt nu när våren kommer och solen lyser mer att skydda kroppen och kroppen.
2: Ja, exakt så är det ju. och Ako solnyheter är ju otroliga. Tänker att det viktigaste liksom, att tänka på så här år så är ju att alltid få in SPF i sin hudvårdsrutin. Och då har ju deras nya AK Face cream H Defense SPF 50. Och kan inte du eh, berätta lite för du kan ju <skratt> sånt här. var enda ingrediens i en sån här produkt. <skratt>
4: <skratt> ja men den här innehåller alltså hyaluronsyra som jag alla vet att jag älskar och hyaluronsyra återfuktar på djupet. Sen innehåller den peptider som bidrar till kollagenproduktion som vi alla älskar mm. och niacinamid, min favoritingrediens som motverkar hyperpigmenteringar. Och såklart ett högt solskydd eftersom att den är några SPF 50 som skyddar mot både UVA och UVB strålar. Nej men så bra verkligen. Och jag älskar ju också att den är så lätt
2: applicerad mm. och att den absorberas så fort in i huden. För det värsta jag vet är när man får en så här tjock
4: kletig kräm i ansiktet. Och plus då att den passar alla hudtyper. Exakt, Nej men alltså det är det värsta med mina, när den bara geggar. Okej, okay. så just nu är det ju så att Kronans apotek har erbjudanden på alla Akos solprodukter. Ja, ni hörde rätt alla solprodukter. Så bra. Så missa inte det här och deras otroliga nyheter men också alla gamla godingar såklart som finns där på hyllan.
2: Men fantastiskt Elinor och tack Ako för att ni skyddar oss mot solens starka strålare så här års och att ni också gör hudvård speciellt framtaget för nordisk klimat. Ja, tusen tack Ako. What the fuck? vad är det här? Du får absolut inte öppna, hade hon sagt. Va? Vi måste öppna samtidigt med de här stenarna på bordet och ja, hon hade en instruktion. Vi har alltså men... fått ett bud. En present tydligen, säger du. Ja, ja. Eh, från en tjej som heter Emily. Hela kontoret går alltså runt och frågar vem är det ifrån, vad har hänt, vem har tagit emot det här med linor eller bla bla. Sen kommer de och bara, ja men just det, det är från Emily. Mm. Mm.
4: Emelie Walles. Mm -hmm. För hon frågade om hon fick komma hit och lämna en present. Mm. Och då sa jag att vi hade en halvtimme för lunch. Och idag spränger vi iväg och käkade lunch. Det brukar vi inte göra. Jag trodde att vi skulle sitta kvar här, som vanligt. Ja, det. Och då kommer de som inte vi här oh, ja,
2: Men gud vad fint Nej, Så vi får inte öppna utan.
4: det ehm. var är också en influencer som bor i Skåne kanske ah. också ska, säga. Ja. Mm. Mm. ska vi öppna det här nu då? Nej men vi kan öppna Okej, Tydligen finns det en väldigt tydlig beskrivning För hur vi, hur vi ska få öpp Oj, öppna de här, Det här budet Vi har alltså fått varsin påsar, det är en blombukett i båda påsarna Det står tydligt namn, man får inte öppna den andras Och ett kort, Och ett kort. Och Melina berättade att vi måste öppna i en viss ordning. Så Melina håller på att lägga upp alla påsarna här nu. Alltså vad har är vi, det här för generöst? Har
2: vi fått eh, samma kort? Jag har perfect
4: timing. Nej, jag har fått no need to worry. Vi har fått taråkort. Va? Det här är taråkort. Men vänta, du, känner du henne? Nej. Kan vi, kan vi ringa upp henne? Nej. Jag känner inte Emily. Men jag vill ju veta vad
2: det här betyder.
4: Men det här är så sjukt. Perfect timing, jag vet. Eller då? Oh my god, ring mig nu. Och här
2: är det liksom hur mycket grejer som helst. För nu får vi öppna tror jag.
4: Jag bad henne ringa mig nu.
2: Och de här små träpinnarna, vad är det då?
4: Vänta, vänta, vänt, vänt, vänt. Men nu ringer Emily här. Mm. Hej Emily, eller är det Emily? Ja,
3: ah, men det är det.
4: <laughs> <h conversations> Hej Emily nej det. nej. Ja. Hej, vi har ju fått Hej. ditt bud här nu. Härligt. Alltså vi är så glada och tycker det här är så sjukt.
3: fint, tack snälla. Det var det minsta. Jag försökte sagt jag bara, nu nah, har häxan kommit. Och ja. jag får klara det här de bara, okej. Okay. <h Proseındaki hMoo> Men alltså,
4: vi är ju i chock över de här änglakorten och betydelsen mm. som stod i dem.
3: Är det sant?
2: Ja. Har du rätt? om hon har dragit dem, för, alltså är det verkligen? Eller yes, fas,
4: ja.
3: de är speciellt dragna till er. Jag är ju en liten häxa in inne, även om jag har en så här superknallrosa, härligt, vibe varumärke. Så är ju jag ändå en liten häxa. Liksom.
4: Ja. Ja, det är så sjukt hur bra det stämde in. Alltså vi sitter mm. i chocktillstånd.
3: Det är ju så. Det är det som är grejen. Och visst är det lite härligt och ändå lite smärkligt på samma gång. Liksom. Mm.
4: Ja, för att alltså, du gav ju mig ett kort, Emily som du står no yeah. need to worry på. Alltså då? Vad kände du? Varför skulle jag ha just det kortet?
3: Ja, men det, det, jag drogs till det. Alltså när man drar kort så lägger jag ut liksom, alla korten. så gränar jag dem. Nu var okej, okay, spooky. Eh, med lite palo santo. Och sen kör jag lite selenit, en kristall. Eh, och sedan så tänkte jag på dig. Och sen så drog jag kortet. Eh, och sen så kände jag att jag kan inte komma till om jag bara lämna någonting till dig. Om du sitter på ett studion, Det är lite otrevligt. Så, så då tycker jag. Men då måste jag <laughs> dra ett kort till. Eh, så jag det samma sak där. Jag in. Kände in känslorna. Och sen så drog jag nästa kort. Och det var de budskapen jag fick. Ja, alltså... men betyder de något?
2: Alltså kan man säga något mer än bara det här? Kan man inte få någon, någon liten guidning i perfect timing?
3: ni så träffas så jag får dra ett tarotkort om vi ska ha så här. utan grejen är så att jag känner bara att det är någonting som är perfect timing i ditt liv liksom, och um, jag vet inte vad det är, men det är någonting som ligger inom det närmaste som är perfect timing just for you
4: alltså en stor mm. grej eller liten grej eller? Det kan ju vara vad som helst
3: det känns som en ganska så, uh, stor grej mm -hmm. men jag måste liksom ändå uh, dra kort om jag ska kunna gräva vidare i det ja, liksom.
4: yeah. oh my god
3: Ah, för fan vad kul. Tack ja,
4: så alltså, Tusen, tusen, tusen tack Och vart Amen, ligger din butik?
3: Ja, men, vi är ju som störst online Sen har vi en liten butik Som ni hör på mitt vackra dialekt Så är jag ju från Skåne Så det, vi har en butik i Skåne också eh, Men kommer ju komma till Stockholm framöver Fan kul mm.
4: Mm. Ja, Så gå in på Vibes of Mind Allihopa alltså, Vi tycker sånt här mm. är jätteintressant Så vi är jätte, jätteglada och tacksamma för alltså, presenterna
3: men gud, det var det minsta. Oh, men då får ni podda tack. vidare. Och så får jag lyssna, för jag älskar er podd. Så jag att lyssna vidare på den. <laughs> oh, <laughs> tack, ja, men tack så
4: jättemycket. Ha det bra.
3: Det samma. Ta hand
4: om hey. dig. Hej då. Okej,
2: okay, we're back. Mm -hmm. Och det är inte bara vi som är back i studion. Nej. Utan vi har... Den snygga, sexiga singeln mm -hmm. med oss igen. <laughs> Han, klipper oss, Han klipper oss. Han klipper oss. Han klipper oss. Det är jätteroligt. Ja. Del två med eh, Vicky, fick ja. du, du fick du Vicky Picke. Du fick ett smeknamn också.
1: Vicky Den äh. är väldigt ny. Jag har aldrig ja. hört det förut. Nej,
2: ja, det kan jag tänka mig. Jag har du. faktiskt ett ex som heter Victor som jag kallar det
4: har alltså så här, jag och Melina har ju varit Väldigt dåliga på att När vi känner att vi älskar en gäst Och en vibe vi har haft Så säger vi speciellt när vi stänger av mickarna alltså, Du måste komma tillbaka ja. Den här gången känner vi nej, nu, Du måste komma tillbaka på riktigt Victor mm. Så vi är alla tillbaka i studion igen Ja. Det blir till avsnitt det Ingen blir till. är gladare än oss för det Del två mm. A. A. Vad var du nu då?
1: Den misslyckade resan nummer två.
4: <snar> Exakt, så säger vi. Misslyckade <gär> ja. resan nummer två. För när Victor gästade förra gången, för er som inte har lyssnat på det avsnittet, så handlade det om att du, Victor, blev fängslad nere i Israel. Mm. Fast du inte hade gjort någonting. oskyldigt fängslad, säger man så? Ja, det gör man ju. Mm. Och då kommer vi in på att du också har fastnat i Indien
1: ah. när du har rest dit. Jag har ju otroligt otur när jag har rest utomlands, så nu stannar jag liksom i Sverige numera. Mm.
4: Ja. Det kanske, det kanske är mest safe.
2: <laughs> Verkligen. Men, ja, så vi ska gå igenom det. Och ni lyssnar på Inga Beersa med mig Melina Krivorn. Melena
1: Elena Och mig Viktor Organ Men okej
2: okay, Viktor, när du gästade sist så var det ett jävligt tungt avsnitt ju. Ja, och jag känner väl att det kommer bli det nu med. Så du och jag, vi får väl liksom ställa oss in på...
4: Ja, alltså jag och Melina inte helt otippat att och grät för avsnittet, det har ni ju också. Men du, Victor, var ju väldigt lugn i hela situationen med vad som hände i Israel. Mm. Men sen berättade du ju att när du åkte till Indien och fastnade där, att det tog på dig mycket hårdare. Ja. Mm. Så att, Jag känner redan mm. nu att ja. det här kommer bli tufft. mm. mm. Ska vi börja med vad det var som... Ska vi ta det från alla allra första början? Ja. Mm, Berätta gör det. varför du skulle dit. Det var, var nog inte
1: tungt. Det var bara en, en väldigt äh, långdragen äh, upplevelse. Så alltså, Jag är ju indier. Mina föräldrar är från Indien.
2: Ja. Mm. Vart är Indien?
1: I, från äh, Kalkutta. Mm. Så mm. att det är i gränsen till Bangladesh. Mm. Så att, äh, Vi har pratat Bengali hemma hos mig. Mm. Äh, I hemmet när vi växte mm. upp. liksom. Och äh, Jag och... Äh, min bror har alltid hatat med hela vår hjärtan och åka till Indien varje sommar liksom. Varför? Alltså det, det är verkligen När man är van med Sverige Och uh, mina föräldrar var inte så fattiga liksom, uh, mm. Eller växte upp väldigt fattigt mm. Och uh, såhär, för mig att åka till Indien Det är så här: fastrar Måste som nypper in i kinden Och så kolla på När man äter maten Som vi inte såhär, det, är mycket, det, är mycket, det var mycket det när jag växte upp mm. uh, Och bara såhär, Så fort vi satt oss i bilen På väg till vi bara Jag vill bara komma hem Och då har vi inte ens åkt än liksom.
2: mm. Och för en fråga mm? Hur kommer det sig att dina föräldrar är här? Eller när flyttade de hit? Eller är du född i Sverige? Ja, exakt. Ja. Mm.
1: exakt Så att äh, pappa bodde i Iran i ganska många år. Typ mm. tio år innan han flyttade till Sverige. Okay. Och äh, han flydde till Sverige under äh, revolutionen i, mm. i Iran. Kom till Sverige, fick äh, ett äh, uppehållstillstånd. Äh, men han var själv då. Okay. Sen så äh, åkte han tillbaka till Indien och... Äh, skulle hifta någon att uh, gifta sig med liksom. Mm. Så hittade min mamma uh, på en uh, tidningsannons. Är, Är det sant? sant? Ja.
4: Va, oh, vad sjukt. Så det
1: var typ Tinder back in the days liksom. Ja, du var <laughs> bara... Mm. Ja. Men, Men och, alltså
4: jag har ju sett på det här Indian Matchmaker Ja
1: exakt, det är så bra program jag
4: älskar det programmet, har du sett det Melina? Nej. Jag har berättat för det eh, berättat Du har pratat det. om det här ja. ja exakt, är det en kulturell grej Alltså att det är vanligt med matchmaking För det är ju manuellt Det är en kvinna i det här programmet som är som Tinder
1: Exakt
2: in India, the marriages, they are between two families. So the parents guide their children and that is the work of a matchmaker. The clients,
3: they want everything. Someone charming. Equal to my pay or higher.
1: Adjustment is also important. You have to be attracted to the person and the person has to be good. I don't think that it's a lot to ask for. I'm really close to my mom. I will hardly trust her judgment.
2: If it doesn't finalize, me and my husband are going to finalize the girl for him.
4: Hon har ju massa permar och foglar äh, med <laughs> hur många olika män och kvinnor som så sitter och matchar ihop dem på vad hon tror blir. Hon är lite psykolog allting också. Ja,
1: exakt. Och lite till och med häxa. Alltså, ja. kollar på parets ja, hos, horoskop ja. och Just det de ska matcha. Det, det är väldigt många variabler man behöver räkna in. Så att det är en hel industri i Indien att mm. matchmaka rätt par. Och att, eh, där gifter sig ju två familjer med varandra också. Ja, så det, att är, så det är ju nästan eh, alltså det är lika viktigt att... Eh, Föräldrarna också med hela den här processen. Liksom. Mm. Det har ju blivit lite mer modernare. Alltså ett par som faktiskt ska gifta sig är kanske lite mer involverade nu än vad de var förut. Mm. Alltså mamma och pappa träffades på bröllopet liksom.
4: Oh, Men, wow. vänta, han läste tidningsannonsen och bara, hon låter väldigt intressant. Hur ses man sen när man gifter sig? Hade de, de, måste ju ha pratat innan.
1: Nej. Han träffade mammas pappa då då. Som är den som godkänner honom eller inte liksom. Ja. Mm -hmm. Och eh, han fick tummen upp. Och så giftade hon sig. Och sen flyttade hon till Sverige.
4: Vilken Men, jävla love story.
2: Ja, verkligen. Och hur var det här för din mamma då? Hur, gammal, hur gamla var de?
1: Pappa kanske var någonstans runt 40. Och mamma Jaha. var någonstans runt 29-30. Mm -hmm. Ja, Så att, eh, båda var ganska gamla. Alltså mamma yeah. också utifrån att man i Indien var ju vanliggat ja, för... att möta sig tidigare. Mm, så. Mm. Uh, men hon hade gjort så här, hon, hon jobbade i armén i Indien uh, som uh, sjuksköterska.
4: så alltså, Wow. Mm. 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 Det känns som att allt du säger i förhållssättet också sitter jag bara wow. Ja, alltså, nej, ja, men det är ju så. 100
2: procent.
1: Ja, ja. det är
4: verkligen så. Inget som du berättar om är förutsäg... Alltså jag kan inte förutspå vad du nej. ska svara, jag älskar
2: det. Ja,
1: var roligt.
4: Men okej, okay. och sen kom
2: hon till Sverige och de lever fortfarande... Lyckliga ja. och mm. ja, otroligt
4: ja. Otroligt Och sen för att komma tillbaka till Dina resa med familjen när du var liten När du åkte till Indien som du då inte uppskattade så mycket mm. Klipp till Vad hände
1: sen? Vi åkte ju till Indien Så eh, ofta vi, vi kunde liksom. En till två gånger per år men alltså hatade det. Alltså verkligen. Alltså, så här, det, det var fattigt. Och, och ibland var det liksom. Ni vet sådana här toalett toalettsitser i, i marken liksom. Mm. Och det är lite obehagligt att ställa sig där liksom. Men så var det. Och eh, fick en ganska skev relation med vår egen kultur. Mm. Det har också varit det här att. Eh, när man växer upp i något typ av mellanförskap. Det enda man vill vara är ju svensk liksom. Mm. Och eh, får en väldigt skev bild av liksom. Allt det här fina som också finns Så när, när jag faktiskt är vuxen nu Så kände jag att amen, jag vill bilda min egen relation med det Och eh, göra en resa själv För jag, jag har ett medborgarskap ja. som, som man mm. får då om man är andra generationen Som föds utanför Indien Så vi kunde vara där på obestämd tid Så jag flyttade till eh, Mumbai Som också den här eh, mm. matchmaking-serien utspelar sig liksom. Mm. Och eh, hoppade direkt in i Medieindustrin där Det var så sjukt för att eh, Man träffade ju många av de här Bollywood-skådespelarna som man växte upp med att titta på, mycket liksom. av mm. deras barn och så han så hamnade i den som heter, men jag åkte dit och, och jobbade inom media där och, jag vet inte hur man kallar för influencer-marketing, för att det, är riktigt, det finns ett riktigt influencers där, men mer de är ju filmkändisar mer. Ja. Mm. och flyttade till min äh, moster äh, hem till hennes äh, och hennes familj, och äh, men skulle jobba där ett tag. Och, och det, det här istället.
4: var 2019? Mm. Det var Nej, innan 2020 in... 20, Innan var, typ. pandemin?
1: Ja, ah, det var innan pandemin. Eller,
4: okay, hur länge var du där innan?
1: Planen var att jag skulle vara där ett tag. alltså mm. Typ ett år, tänkte jag. Mm. Men det här var tre månader innan eh, pandemin. Ja,
2: men det var 2019 då. Mm. Slutet ah. på 2019. Ah. Pandemin kom väl typ februari-mars 2020, eller? Januari till och med, februari. Jag skulle ju på honeymoon.
4: Just det, och jag var man ju i sida mm. Eller var det inte alls, jag var i Tanzania när det här kom. Mm. Ja, det var ju där på, det kom väl till Sverige, jag vet inte, mars? Februari, 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 tror jag. februari. Okej, mm. mm. okej, okay. okay, så du är där, jobbar Mediabyrå?
1: Ja, jobbar i Mediabyrå. tycker det är skitkul. Ja. De, de hade precis byggt ett Soho-house i, i Mumbai.
4: Ja, oh, nice.
2: Och
1: det, det var som en fristad, allt var så himla härligt där, och alla satt jobba där, och man visste aldrig vem skulle komma in, och det var liksom där man spinnade vardagen, liksom. Och sen var det typ, en och en halv timme för att ta sig dit. Och geografiskt var det inte jättelångt, men trafiken i Indien... Ja, är... oh, just det. <laughs> ah, det Ja. Ah, man skulle lika gärna kunna gått, liksom. <laughs> um, men sen så har jag hunnit bygga upp ett litet gäng personer där som har ganska lik bakgrund som jag, då, som har flyttat dit, som har föräldrar som kommer därifrån, men har flyttat dit själva, liksom. Och sen så börjar de här nyheterna komma om... Coronaviruset. In central China, en man dött utbrott av en okänd virus. Låt oss till den andra stora i Den första
4: bekräftade av går så bekräftades mm. då sammanlagt har vi nu sju nya fall av i Sverige totalt.
1: Ja, det är gänget. Um, vi pratar ihop oss och så här. ska vi åka hem eller ska vi inte åka hem? Men det var fortfarande jätteotydligt vad det faktiskt skulle bli sen. Ja. Så det var liksom hälften bara, äh, men bättre vara safe och åka hem nu liksom. Ja. Och jag kände ju inte så. Utan jag ville ändå komma hit och så här, spendera en tag här. Och äh, det var ju det största misstaget i mitt liv alltså. Mm. Så jag valde att stanna och äh, kort därefter så var det ju omöjligt att åka hem efteråt.
4: Då stängde de alla gränser.
1: Ja, och Indien mm. var det första landet i hela världen tro till och med före Kina själv mm -hmm. som gick i lockdown.
3: In a televised address to the nation on March 24 th Prime Minister Narendra Modi told 1.3 billion citizens they must stay home for 21 days. It was the world's largest coronavirus directive. Not even China, the world's most populous country and the original epicenter of the outbreak imposed sweeping national measures. The time frame was tight. The lockdown would start at midnight, giving citizens only hours to prepare. State borders closed. Businesses shut down. And transportation grinded to a halt. On the days following, police were seen beating people with batons. And publicly shaming those who were on the streets without essential reason.
1: Det är 1,3 miljarder människor. Oh, yeah, alltså tänk, ah, jag, jag vet inte ens hur man gör det liksom. Mm. Så de gick i lockdown väldigt, väldigt strikt. Och eh, hela vardagen förändrades på en dag liksom. uh. jag, jag vet inte hur man Organiserar ett så stort land Hur, hur går man ens i lockdown? Liksom? Hur blev Nej. livet för dig? Det vi gjorde i vår byggnad var att eh, Vid det tillfället eh, bodde jag eh, Själv i en lägenhet Och eh, vi var tvungna att vara där Och eh, fick inte ta ett enda steg utanför dörren
4: Nej, Inte i själva byggnaden heller? Nej Nej. In Nej. Och hur handlade du mat?
1: Vi hade en person i byggnaden som eh, jobbade så, typ som byggnadens... Eh, han hjälpte människor med ärenden. Liksom. Allt Ja. Så att upplägget vi hade var att eh, vi skrev en lapp på det vi ville ha från matmarknaden. Sen öppnade vi dörren, la den på golvet där, stängde dörren. Och någon tillfälle på dagen så skulle han se den lappen, plocka med sig den och sen köpa det som fanns. Eh, och eh, sen, eh, på den tiden, corona är ju luftburet. Mm. Och eh, jag tror att det tar två, tre timmar innan... Det försvinner ur luften. Jag vet inte riktigt om det är sant eller inte. Men efter han köper det här, knackar på dörren. Och sen två, tre timmar efteråt får man öppna dörren ta maten. liksom.
4: Ah, okej.
1: Okay. Så man såg liksom inte han heller riktigt. Nej.
2: Men och han hade tillstånd då att gå ut, eller? Jag fattar inte. Ja,
1: ah, exakt. Ah,
2: så alla fick någon typ som fick... Så en
1: person
4: i varje byggnad?
2: Precis. Ish, eller? Ah. Och sen
1: stod det liksom en ditt satt... Eh, polis typ, mm -hmm. på gatan som promenerade runt så att ingen skulle gå ut ja. också. Och de, vad hände om man gick ut? De hade liksom eh, alltså bambustavar med sig så de liksom människor med som så de <skratt> såg som nej. gick ut liksom.
2: Så du testade aldrig att gå ut? Nej,
1: nej. Jag nej. Inte jag, alltså inte bara därför, men jag tror att här, det, alltså, man trodde ju verkligen så här, alltså när det var som tidigast, jag vet inte om det minns det men när folk fick besked att ja ah, men jag har corona, man trodde ju okej, okay, nu är 50-50 om ni ryker eller inte. Ja. Så att det var ju den relation man hade till det då. Mm. Men det som var jobbigt, det var ju att det, det blev väldigt lång tid det här. Jag var i lägenheten själv i över en månad.
4: Oh my god. Oh my god. Helt alltså det är ju som att sitta, eller det vet väl du i sig, som att sitta då i ett fängelse, alltså i en cell helt själv. Ja, men det, ja gud det.
2: Ja. Alltså det vet man ju, bara du är sjuk i en vecka- Hemma. Nej men alltså bara här hade jag så, blivit galen. Ja, det är det jag menar. Så känner man ju liksom att så här, jag, jag måste ut, jag måste föra röra på mig, jag måste Och
4: då är man ändå hemma i sitt egna hem. Kände du dig hemma i lägenheten när lockdownen kom?
1: Uh, ja men, jag, men så jag hade ju allting jag behövde så. Det som gjorde det lättare var ju att jag hade en dator och jag hade liksom internet. Mm. Uh, så att uh, mina vänner hemma i Sverige, alltså verkligen gick typ i skift i så här att ja ah, men någon måste hänga med Victor ikväll liksom. Men gud vad fint. Uh, fint ja det var gud, verkligen en grej. Ja. Uh, sen hade ju Sverige också en lockdown. Uh, alltså alla var ju hemma med sina nära och kära dock. Men det var så här. Alltså det känns som att jag satt på månen. Alltså jag var så långt ifrån uh. att få vara hemma i Sverige.
2: Jo men också ett ändå ganska främmande land. Exakt. Hur
4: fick ni reda på alla regler då?
2: Jag tyckte typ inte ens att man visar reglerna här hemma.
4: Jo det var ju massa sådana press. Jo men i
2: början var det ju skitsvårt att tyda. Vi har ju alla lockdown. Nej. Det var jätte, här, du får göra det, du får inte göra det Du får gå där För min pappa har ju alltid bott utomlands Så att nu att åka till Spanien Till Palma, Mallorca, det är ju som att åka typ, till mitt andra hem Men hade jag varit där Så hade jag ju känt mig ännu mer Vilsen, vart ska jag lyssna, vad ska jag göra Vem ska jag, alltså mm. det, det måste ändå vara svårare, tänker jag ja. att, så här, Hur ska jag förstå det här Hur, vad ska man liksom, hur förhåller jag mig till allting mm. alltså, Jag tror inte att vi heller kan alltså, kän, Veta alltså, att få en lock Vi har haft lockdown Nej. i Sverige att bara liksom stänga ner allt, ni får inte gå ut.
1: Mm, och jag, man har ju ganska mycket vänner som har varit i Spanien också. Mm.
2: Ja, men de ja. hade, jo, de hade lockdown, men de fick ju i alla fall gå ut. De fick gå ut och handla, de fick gå mm. ut och träna. Så var, ja. Och de fick röra sig, nu skulle se vad pappa sa, om det var en eller två kilometer från sitt hem. Mm. Så de hade, men de blev ju tagna. Och hade du varit och handlat så var du tvungen att visa upp ett kvitto. Mm. Du var liksom tvungen att ha ett kvitto från så här en kvartsen sen högst typ. Ja. Mm, så att det var ändå inte lockdown, lockdown. Alltså mm. för att det här, ni fick ju inte lämna hemmet.
1: Nej. Nej.
2: För, det, för min tjejkompis bor, eller bodde i Australien Och de hade ju också lockdown-lockdown mm. alltså, Ja,
1: Australien hade sig, också äh, väldigt äh, illa ja. uh. Just det mm.
4: Men okej, okay, så du satt Själv i den här lägenheten i en månad Där hade jag ju tappat det fullständigt
2: Nej men det, alltså, Jag
1: tappade det, alltså det gjorde jag verkligen alltså, uh. det, det...
4: Visste du, förlåt Visste du
2: från början att det skulle vara typ en månad Nej, eller? Det, var nej det, för det, det var det är
1: jobbigt uh. också Att så här, Jag vet inte hur länge jag är här heller nej. Och sen när tiden bara går Och en vecka har gått och två veckor har gått Och den här känslan vet att man vaknar på morgonen, man tittar upp i taket och sen tänker man jag kommer ha exakt samma dag som jag hade igår. Mm -hmm. Och det är exakt samma dag jag kommer vakna upp till imorgon också. Mm.
4: Men ditt jobb då var ju vad exakt jobbade du med med alla filmstjärnor och tv-personligheter? Kunde du fortsätta jobba eller behövde jobbet pausa där också för det inte fanns någonting att arbeta kring och runt och skriva om? Det, det var eller?
1: mycket som behövde pausas. Men jag hade ändå, redan då klippte jag ju också poddar. Liksom.
4: Mm. Både
1: några svenska och några indier. Liksom. Så att det kunde ju fortsätta. Men min rädsla var att alltså, tänk om internetuppkopplingen försvinner. Åh, oh, gud. Då hade jag Förstår ni vad för beroende månen.
4: man är av el och wifi ja. egentligen? Och vad hände efter den här månaden? Fick um, du gå ut då?
1: Så anledningen jag tog upp det här förra avsnittet var för att eh, på tal om hur Sverige hanterar krissituationer mm. när det kommer till svenska utomlands och eh, jag har sett ganska många sådana jag vet att eh, Sverige hanterade tsunamin i Thailand så fruktansvärt dåligt mm. alltså det var så många länder som släppte allt för att plocka hem sina medborgare och eh, jag vet inte varför men Sverige gör inte det, just tsunamin i Thailand var, var en av de sämsta sakerna Sverige någonsin har gjort mm. när det kommit till svenska utomlands fler och fler svenskar upptäcker nu att den
4: tilltro de haft till svenska statens möjligheter att hjälpa medborgare i nöd utomlands –är starkt överdriven. Expressen publicerar en artikel på nätet– –där förtvivlade svenska försökt låna pengar till mat och kläder– –av UD-personal på plats i Thailand. Som svar har flera svenskar fått höra att– –lånansökan först måste behandlas hemma i Stockholm– –och går den sen igenom väntar en ränta på 10 För det är så sjukt. Jag har ju bara läst medierapporteringen– –om alltså efter tsunamin. och Det var ju liksom en stor grej här i Sverige– mm. Då blir det också här, ah just det, det, är klart att bara för att det blir publikt här och man skriver mycket om det och många engagerar sig och kungen håller ett tal och allt det här så behöver inte det betyda att man på automatik skicka hjälp till de som faktiskt behöver det. Nej, precis. Gud,
2: och det var ju därför jag frågade i förra avsnittet att så här, i media så blir det väldigt upphåsat när någonting händer svenskar. Mm. Men gör man faktiskt någonting åt det? Mm. Och jag vet att det, för på den tiden så bodde pappa i Thailand. Och var med om tsunamin.
1: Under
2: tsunamin? Ja. att Han ägde ju hotell på den tiden. De rensade hela undervåningen på hotellet. Och gjorde skola. Alltså För då både svenska barn och thailändska barn. Allting försvann ju. Och då vet jag att han sa att det. är så jävla förbannad på svenska att vi inte får mer hjälp. För det var ju jättemånga svenskar i sig som var där. Som valde att förlänga sin resa och stanna och hjälpa till och bara vet.
4: Vi kommer dit för att få hjälp med att skaffa nya pass. Vi ser ju på en gång att de behöver hjälp själva. De var ju så underbemannade och slet ju som djur där för att få det att funka. Så det var ju också volontärer som fick gå in alltså personligen, vanliga privatpersoner som fick gå in och hjälpa till. Så vi satt ju och hjälpte åt att utvärda pass. Det råder stor förvirring Övriga länder har sina officiella mottagningar i City Hall. Där finns också thailändska myndigheter. Därför tar sig många svenskar dit i tron att även Sveriges officiellt utsända finns där. Volontärinsatsen är ofta storartad men också ostrukturerad. Vi visste ju ingenting om säkerhet i sån, kring sån information eller vad, vad det skulle utfärdas för pass och dokument och sådana saker. Men vi fick ju tillgång till allt sånt material. Och, och, och Så att vi jobbade med det helt enkelt en dag. När vi trodde att vi skulle själva få hjälp att få pass
2: så hjälpte vi andra att göra pass istället. Jag vet att Jakobs mamma, för Jakob var där. Jag vet att Jakobs mamma hon åkte till flygplatsen och bara försökte lotsa folk och hjälpa till och det ska ordna upp. Men jag vet att pappa sa det. att Det var jättemånga som var fast hur länge som helst och alla har ju inte råd då bo på hotell då i två veckor till eller du vet vad det kan vara så, att det oh, var ju liksom, ehm... så man
4: letar efter typ familjemedlemmar ah, och exakt och så. Okay. för man det vet ju ba... många privatpersoner som åkte dit eller mm. organisationer från Sverige som mm. åkte dit mm. alltså privatägda som mm. bara försökte allt för att hjälpa till mm. men ingen liksom som effektivt då
2: liksom bara försöker få hem folk liksom mm. typ
1: jag vet att det var en läkare mm. som var där nere och det var ju kaos. Alltså det var totalt kaos. Mm. Och han liksom bad regeringen att skicka ner mer människor. Mm. Och de, men vi ser inte att det behövs liksom. Mm. Fast Nej. han bara, jag är ju här, det är katastrof. Mm. Alltså mm. vi behöver mer människor. Anders Lindberg ringer därför till Stockholms
3: läns landsting och ber dem skicka alla sjuksköterskor de kan hitta med planet som går samma kväll onsdagen den 29 december.
4: Och då fick jag bara höra det att, jaha men det... Det behövs inte. Uh, Nej. varför behövs inte det då? Ja, uh, Vi anser inte att det behövs här. Vi har inga indikationer på det. Men jag står ju här. Jag är i Phuket. Jag är i Thailand. Ursäkta mig, men jag är på andra sidan jordklotet. Där det har hänt. Och jag meddelar er att det här är vad som behövs. Jag insåg att de, de hade ingen koll på läget.
2: Men korta på får Anders Lindberg order om att åka hem så snart han kan. Trots att han fortfarande är den enda svenska läkaren på plats.
4: Och då gick luften ur grann får jag väl säga. Då, då tappade jag tron på allt vad jag hade här hemma. Det var ju, jag var ju i princip släppt. Man hade tagit sin hand ifrån mig.
2: Det är också en sån här grej som man liksom inte... Nu hamnar vi på vill och spår här, men bara som... Som pappa sa, att han gick där på stränderna, du vet. Eller bara på gatorna, och du vet, det var bara
4: lik överallt. Fy fan. Alltså, det går ju... Bara, det vet, går, alltså, alltså, jag, det, alltså, att ta in... Det är så alltså mm. att föreställa alltså det är så med allt som sjukt. händer i världen och allt som vi pratade om i förraåt också. Ja, men jag kan typ inte ens ta in det mm. på riktigt ta in det för att ni vad jag menar. Nej men det är det jag menar. alltså intelligensmässigt så kan man förstå det mm. för att man förstår
2: mm. det man är inte dum i huvudet fast man kan inte förstå det. Förstår ni vad jag menar? Alltså, det, det, liksom, det går inte att sätta alltså, det går inte att föreställa sig vad det är som verkligen händer liksom. Men då försökte
4: du ringa hem och få hjälp mm. att komma ifrån Indien och tillbaka till
2: Sverige.
1: Ja, exakt. Och eh, vi följde ju varann, vi som blev strandsatta i Indien. Och eh, det är också roligt. Alltså man, man känner sig, jag har en internationell medborgare. Eller så här, ja det spelar ingen roll var jag bor. Men när shit goes down, då, då vet man verkligen vart man kommer ifrån. Mm. Och bara vill hem. Men det var fler och fler som fick åka hem. Alltså Tyskland och Frankrike. Och liksom alla liksom lyckades komma hem, hem efter den. Men vi svenskar var så himla... Ja, men strandsatte där borta liksom. Och eh, det slutade med att... Jag, jag bara
2: fråga, vem ringer man? Vem ringer du? Eller var, var, vart, vart... Är det för... svenska ambassaden då också? Ja, eller? det är svenska ambassaden ja, det... då också. Ja. Ja,
1: och de var ju hjälpsamma i att de hela tiden höll informerade och sådär. Men, men återigen agerar terapeuter liksom. Mm. Eh, mer än att de faktiskt kan vara handlingskraftiga och göra någonting. Men eh, vi, alla svenskar, vi hittade varandra på de här facebook och... Eh, jag, jag jobbar ju liksom medieproduktion och sånt där Så jag bad alla att eh, filma en liten video på sig själva Där vi liksom alla säger att eh, Vi har fast här länge nu Och eh, vill bara komma hem liksom
3: My name is Maria Roxelius.
1: My name is Victor Ganguly
4: My name is Sara Vorevilta My name is Anna Berggren My name is Therese Anselmsson är yeah, Martina
1: And I'm Yuki. I'm, I'm, I'm a Swedish
4: citizen.
1: I'm a Swedish citizen. I'm a Swedish citizen. I'm a Swedish citizen. I'm a Swedish citizen. And we're trapped here in India. Please, uh, I think there's a lot of people here as well. Please help us to come back home to Sweden. Please help
3: me to get home. Please help us to get our way home. Please help me to get home. Please help us to get back home.
1: I want to go home. Please help me really like to mm. Och så sa jag en video av det här och spred på sociala medier så blev det en liten grej liksom. Mm. Mm. Um, fan vad bra. Ja. ja verkligen. Oavsett om det hjälpte eller inte så är det ju bara skönt att känna att man gör någonting liksom.
2: Ja, man, för, man, man vet att man har gjort allt vad man kan. Ja. Mm. Men åter kan vi inte bara fråga din mamma
1: då Hur Ja jag tänkte hon? också bara ja. ja, hon har gått igenom mycket den ja. kvinnan. Uh. Vad
2: kände hon då? Hon måste ju bara vilja få hem dig.
1: Ja. Ja. Så var det ju, igen. Ja, lilla mamma.
4: Ska mamma, Ska mamma gästa se? podden,
2: så ja, känner jag. Ja. Ja.
4: Va? Va? Vad heter din mamma?
1: Äh, Chemita heter hon.
4: Chemita. Komsi. Ja. Vi vill ha det här.
1: Ja, hon kommer att lyssna på det här. Så att, ja, såklart. <laughs> ja. Hej mamma.
4: Ja, hej. Vilken jävla supermamma du <laughs> är. Alltså, verkligen.
1: Ja, hon är bäst. Nej, men så, så, så att... Tid är så jävla långsamt. om man bara... Gjorde ingenting till slut. Och bara försökte sova genom hela alla dagar liksom. Och vet inte mm. när man får komma hem. Men sen till sist så fick vi ett besked om att... Det kanske fanns en chans att vi skulle kunna få komma hem. Så att eh, ambassadören hade skrivit under... Eh, ett papper typ. Som eh, jag skrev ut hemma. Som gav mig tillstånd att passera militärpolisen. Som mm. sattes in för att eh, ja, ja, se till att gatan var tomma. Mm. Så, så min eh, mosters man... Fick också tillstånd att uh, gå hemifrån. Så han hämtade mig med oh, sin bil. Liksom. Ja, för
2: det var det att du, du kunde ju inte en taxi antar. Nej, exakt. Alltså...
1: exakt. Så det behövde man syra upp också. Så min, min, min man fick också tillåta att passera. Jag hämtade upp mig i en bil. Och Tyskland hade, skulle charta ett plan för att hämta upp tyskarna. Och vi kanske kan komma på det planet. Men de är inte säkra. Så det var väldigt löst så. Men vi åkte i alla fall. Och det var så sjukt att åka igenom mumbai och inte se en människa uh, mm. jag bara, Vart är alla? Uh, mm. 1,3 miljarder människor uh. Och bara, det var bara tomma gator
4: Så när du hade åkt till ambassaden Visste du då att du skulle komma på planet Eller var de fortfarande så här, här är tillstånd att åka med Om det blir en plats ledig
1: Exakt så mm. Exakt Så, så okay. då hade du
4: packat ditt pick och pack och hoppades på det bästa. Exakt. Men du visste
2: fortfarande inte Nej. Vilket jävla psykopryte vi har åkat tillbaka ja, Det
1: var faktiskt väldigt väldigt jobbigt alltså, Det var ett hotell minns jag mm. Vi stod i kö för att skriva på alla våra uppgifter Och vem vi är och vart vi ska och Allt möjligt liksom och sen så spenderade vi hela natten På det hotellet Och såg på i lobbyn Och väntade på besked Hur många var det? Det var säkert 100 pers där Och kanske oh, var 20 Ja Och sen svenska okay, kanske, okay, yeah, mm. Så det var vissa som garanterat Skulle få komma på Och sen mm. var det vi Som en annan kvot där då. Och sen så Kommer det ut en tant Och vi får liksom Ställa oss i kö igen Och se om vi får godkänt eller inte Och man, man, de säger inte det Utan man ser den här stämpeln liksom oh, wow. Men, Ni visste inte vad de gick på? Nej, ingen aning Men sen slutade de med att oh, men vi alla blev godkända Så att det, var, det var bara den processen de hade liksom. mm. Och vi blev så jävla glada
4: Men gud, varför kan man inte bara säga då ni,
2: <laughs> ni alla kommer komma hem alltså, Det, ingen aning. Och, det med kommunikation pratar jag eller några ofta om Varför kan man inte bara säga Ni kommer komma hem allihopa, nu ska ni bara få en grön stämpel på era papper typ. Exakt ja. Alltså, ja.
1: Vi tog oss till flygplatsen efter det Satt oss på planet, och planet skulle till Delhi först Och sen skulle det till Frankfurt Och sen skulle det till eh, Schweiz och sen till Sverige Så det var en lång resa som alltså oh, skulle ta wow. två dagar liksom. Vi började åka till Delhi Och där samma dag åkte vi till Frankfurt Och det var en eh, Alltså just eh, Flygresan från eh, Delhi till Frankfurt Alltså det var så mycket stressade familjer mm. Alla var så sjukt mig. stressade Och rädda och det är pandemi och det är corona mm. Och de ska få komma hem, komma hem äntligen Så det var så himla hetsig stämning och Vi hade inga platser heller så, att, så här, Vem vet, så här, någon kanske inte får plats och sådär Mm. Så det var otroligt hetsigt Så du mm. fick
4: in för varje gång du skulle gå på planet igen. Visste du inte heller om du skulle få plats på det planet?
1: Jag tror inte jag var orolig för det Men jag tror att folk var generellt oroade Aj, fall, att... äh... Men jag kan tänka
4: mig att många blir desperata också Ja, ja gud ja.
1: Och personalen har inte jättebra på... koll heller på vad som händer alla, uh...
2: alla hanterar ju olika tänker jag Så att, alltså, Vissa blir stressade, vissa blir lugna vissa och har sina barn med och så vill man sitta ihop och som är rädd blir bli smittad Vad händer om man blir smittad? För det är som du säger, man, alltså man, var ju väldigt,
4: man visste ju inte så mycket i början alltså...
1: Och just när man har barnen, en helt ja. annan sak också
4: Ja, och sen kan jag tänka mig att det blir något så här, i den här desperationen. Alla vill hem, alla har samma liksom, mål som du säger menina, också, det här med smittorisken och allting. Att man också säkert, jag kan tänka mig att folk i de här körna när ni ska på planen börjar själva, antingen om man säger väl bara utåt liksom, eller att man för sig själv börjar tänka så här, okej, okay, men vem av oss ska få komma på planet? Vem vi, jag har barn, så därför är det viktigt att jag kommer med. Eller? Mm.
1: Och sen kommer vi fram till Frankfurt, och det var också en sån här otrolig sjuk, som var helt nedstängt liksom. Lamporna var nedstängda. Det fanns ingen personal alls på flygplatsen. Värmen var avstängd. Det fanns ingen mat, ingen godis. som här maten var helt tomma. inga toapapper heller. Det var iskallt också. Så folk hittade sina hörn här och där att eh, sova över natten. Liksom. Mm. Eh, på sina kläder. Och så hade man de här maskerna på sig. Det var så apokalyptiskt. Alltså, är det, det här världen är nu? Alltså uh. efter pandemin.
3: Jag
4: förstår verkligen att du inte kunde liksom, slappna av och bli lättad. Först att verkligen var hemma hemma.
1: Ja, verkligen. Uh. Spela natten där, sen var det Schweiz, och, och sen kom vi hem.
4: Hämtade mamma dig då?
1: Jag kom till Stockholm då. Mm. Till min lägenhet. Um, yeah. Så åkte jag hem till ja, Bålänge där mina föräldrar är. Lite senare än det liksom. Mm. Men uh, jag bor bredvid ett dagis Och uh, det var en sån här sjuk att så här gå förbi dages och se barnen igen och höra uh. barnskratta. skratta. Uh. Och så det var så små. Det var så här, mina vänner, alltså första veckorna. Jag tyckte att det var så kul att kolla på mig, så, för jag såg så fascinerad ut överallt ja, som hände runt, runt Ja, det liksom. uh, ja.
2: Och vad hände sen, vad gjorde du med det sen? Var det sen liksom depression kom?
1: Och du? Ja, ba, alltså, exakt.
2: Och varför tror du att den kom då efter? Ja, det slog var, till ordentligt va, då. Ja, vad var du tänkte då liksom?
1: Jag kunde inte vara själv, alltså jag gick inte vara själv längre. Så att jag var ju världens jobb kompis och behövde alltid vara över hemma hos någon liksom. Ja. För jag kunde inte vara själv.
4: Nej. När du var själv, vad kände du då?
1: Alltså panikångestattack direkt liksom. Att allt det var verkligen som PTSD. Att allt bara kom tillbaka. Och behövde verkligen hela tiden att någon var med mig. Alltså ett tag.
4: Och vad var det som fick dig att komma ur dem? När ändrades det? Att du kunde börja vara själv? Vad var det som... Sökte du hjälp? Nej, jag tror bara var
1: lite tid. Bara såhär, mig. Att ja men nu är allt lugnt igen liksom. Men det var jobbigt att vara själv ett tag Hur lång tid? Alltså säkert en månad eller två.
4: Och känns det att prata om det nu? Vad det vad som hände?
1: Um, det är nog likadant med båda de här utomlandserfarenheterna. Att så här, trots att man genomgår saker och uh, kommer ut ur det så glömmer man fan mycket. Alltså. Ja, mycket. Det är så ja, jävla tråkigt. Man, ju man det, hoppas ju ändå det, att man ja. så här, ska bära med sig ett nytt perspektiv i livet. Men sen så... Du upp någonting man blir irriterad på igen. Och allt blir så här... Till ett normalt tillstånd. Det är skitråkigt, men det är så himla bra på påminna
4: Ja, Nej, jag håller med. Jag skrattar för hur du nu stör på de här barnen på förskolan. Så låter det bara... Ja, exakt. de är sova Ja, men
1: det var så barnas skatt och så himla härligt att höra igen. det var verkligen så magiskt.
4: Och de här... För du ber märka ganska mycket och många erfarenheter efter båda de här händelserna ju. Vad känner du efter att vara fast i Indien i en lockdown?
1: Vad gjorde det med dig? Jag tror liksom att pandemin var ju en prövning till för många. Vi alla kan väl liksom känna att... Alltså som man längtade efter att det skulle vara över. Mm. Och få liksom ett normalt liv igen. Mm. Det kändes så overkligt när man liksom var i det. Mm. Vad var ni under pandemin?
4: Hemma. Hemma. Mm.
2: Jag var gravid. Vi, var du också gravid? Jag var gravid. Ja. Och det var, jag skulle ju precis åka på brödloppsresa eh, mm. till Tokyo och till Bali
1: hade din egen. Ja, exakt hon. Mm. ja.
2: Ah. Exactly. Mm. Mm. Listet, ja. Ehm, jo, och jag var ju gravid då med Cleo ehm, och då vet jag att jag pratade med barnmorskan <laughs> för att
4: Sända, jag bara jag var gravid då. Det var ju absolut inte. Nej, det William och Cleo inte lika gamla. Nej, nej jag var jag var Och då vet jag att jag pratade
2: med min barnmorska och hon, för det här var ju liksom innan det blev resa man fick fort man visste inte vad det var och, ja, du vet. och då Och det var väl så här nej men vi ska nog inte åka och det kanske inte är bra eller vad är det och, då, och i början man var ju så här vad fan jävla svininfluensa typ du kommer över om två veckor. Du vet, man, alltså, man, man förstod ju liksom inte det stora i det. Och sen tog det typ bara en vecka, två veckor, sen var det bara resa för alltså, det vart ju ingenting, så allting bara bokades ju, fick inte tillbaka en krona, alltså det var ju liksom nej, och då nej, så sen, sen har vi ju varit hemma mm. ja, alltså men det var ju inte, alltså, vi har ju inte jag har alltså det lå också så att säga nu när du har haft det så nu men vi hade ju inte jobbigt mm. det är klart att det var en omställning, ja, man fick inte gå på restaurang man fick inte det, och jag vet att många kompisar klagade extremt på det liksom Medan jag var bara så här, men jag om det också är för att man hade kompisar runt om i världen. Så jag pratade liksom med Elin i Australien som inte hade lämnat hemmet. Pappa i Spanien då. Så de hade ju helt lockdown, i typ en månad har för mig. Mm. Och sen kom de fram då till de här reglerna att man fick gå ut och träna en timme om dagen. Man fick gå och handla, alltså sådär. Mm. Men vi hade det ju väldigt bra i Sverige.
4: Det hade vi ju, alltså, absolut. Mm. Men sen
2: klart att det är ju påfrestande det är med. Man är ju en van människa utan dess lika och när man inte får göra det man är van vid och det man vill så blir man blir lite knäpp liksom.
4: ja. Jag tror att så här, när det kom upp med corona, precis när det kom upp så första artikeln typ i Sverige, då drog vi till Tanzania i två veckor eller vad det var. Så när vi var borta där, jag och Filip och en massa kompisar, när vi skulle hem. Mm. Då när vi började läsa internationella nyheter typ, vi bara oj, det här blir typ bli en grej nu mm. med corona viruset. Och då kom jag ihåg att när vi mellanlandade på Abu Dhabis flygplats då kommer ett flyg från Kina. Och vi går där i så här shorts, typ, alltså väldigt så här chillklädda. Mm. De kommer ut i en skal, här skal. ut som att de ska in på operation. Typ. Uh. Alla sådana vita och blåa dräkter. Yeah. Mm. Och då fick alla visa, vänta, det här är ju typ for real. Yeah, det, är, uh. alltså, det är på riktigt 400 personer som kommer ut från det här planet med mm. sådana här dräkter. De är verkligen livre. Och här går vi, va, vad håller vi? Vi har inte ens munskyv, typ. Nej. Och då började de med sådana här febergrejer. Och sen kom mm. vi hem och sen blev det typ reseförbud. Mm. Precis efter. Då
2: måste ni ha varit borta precis innan liksom vi skulle uh. åka. Mm. För det
4: var liksom, det handlade om dagar för ja, oss. Ja, exakt. Liksom. Men... Jag kommer att, att vi var så jävla tacksamma för att vi hade kommit hem. Mm. Innan det blev så liksom ja. hela tror, världen. Typ. Jag
2: tror att om jag inte hade varit gravid så hade vi då kanske åkt. Ja.
4: Uh. Det tror jag. För jag blev gravid då blir det ett halvår senare. Uh. Och då kommer jag ihåg att jag var skiträdd. Bara för att man visste ju fortfarande inte hur det skulle påverka barnet i magen.
2: Nej, men man visste ju ingenting. Nej. Och jag vet också sen, alltså det som varit mest... Jag är ju inte så orolig person heller. Men jag vet att jag tänkte mycket inför förlossning. Ja, exakt. Mm. För det var ju på... Vissa, vissa sjukhus accepterade ju inte partnern med. Exakt. Um, och där var jag så här, alltså jag kommer inte genomgå min första förlossning ensam. Alltså jag, jag, jag gör det bara inte. Nej, jag vägrar. Jag det, är liksom, det ska vara jobbigt i sig alltså så här, Jag kan inte göra det här själv typ. Men då, jag födde på Bibel Stockholm Och där var det alltid okej okay. Men man var ju tvungen att vara helt frisk alltså, Ja de
4: gjorde väl tester på er också När ni kom, för det var ju på både mig och Filip äh, De tog, tog såna med bakterier Jo men de ja, gjorde och ja. Sen tog de feber och massa Just annat det. Ja. Så jag var livrädd också
2: Och sen var det ju med då, där var de också fast Alltså jag, man fick ju inte lämna Jakob fick ju inte ens gå till pressbyrån
4: Nej, Just precis. Sjuk, alltså
2: så här. Mm. Men vi hade ju gött ändå, så det var ju liksom ingen, ingen fara. Men Nej, så... hade jag
4: inte varit förlossningsrädd och så jävla jag för att bli själv på förlossningen mm. För jag blev pissrädd där ja. sista ja, halva graviditeten, typ. Mm, mm. Då var jag helt manisk, Med att mm. Filip inte fick gå ut och bla upp. Mm. Mm. Det,
2: alltså, det är en sjuk pandemi vi har varit med om. Mm. Mm. Alltså en sjuk. Till och med det här. Jag vet, jag vet att under pandemin så var jag verkligen så här. Kom ihåg nu, Mellis, hur tråkigt det här är och hur skit det här är och hur bra vi har i normala, normala fall. Mm. Men som du säger, Victor, och nu går man här och bara oh, ja, pandemin, vad, har vi, ja, just det har varit corona? Alltså du vet, att, det är liksom, att man bara tar saker för givet och att man liksom bara lever på och glömmer bort. Mm.
4: Men jag tror också när man var mitt i det så var det ju så sjukt mycket uppdateringar varje dag ju också om hur många som hade blivit smittade den dagen mm. hur många som hade dött den dagen hur många som låg med syrgasmasken mm. den dagen hur fulla överbelastade sjukvården var alltså det är inte så på samma sätt nu heller. Nej, gud nej, så är det ju.
1: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com.
4: Men eh, i förra avsnittet så sa du att du- resan till Indien och att sitta fast i lockdownen- det var mycket, mycket mer traumatiskt för dig- än att hamna i fängelset i Israel.
1: Mm.
4: Är det själva när du var där- som du upplever så här efterhand- var mest traumatiskt- eller var det när du kom hem? Alltså hur du mådde i efterhand-
1: Båda, alltså det, det var den här alltså, bara den här hopplösa apatiska känslan av att jag jag vet inte hur länge jag kommer vara här liksom. mm. och sen återigen alltså, jag, jag upplever att det hjälper inte att tänka tillbaka på saker man kunde gjort annorlunda för nu är man där man är mm. men det jag tänkte på varenda dag jag bara åh, om jag bara hade åkt hem när jag chansen liksom.
4: ja, jag kan tänka mig det,
2: varför mm. åkte jag inte bara hem Ja,
1: uh, varenda dag Mm
4: när du mådde sådär dåligt, alltså jag tänker för du är ju man eh, och män i vårt samhälle, du finns ju en helt annan typ av, <går> vad ska man säga, jag säga tystnadskultur. Men att alltså, våga vara öppen med hur man mår och sina känslor och allting, det är inte lika accepterat när man är man. Mm. Och speciellt inte heterosexuell man. Hur kände du där? Kunde du vara öppen med din omgivning över dåligt du mådde, eller hanterade du allt inom dig själv eller...
1: Jag tror att där var var nog ganska sårbar Alltså som sagt jag, jag pratade alltid med vänner Över Zoom När jag var borta Alltså den situationen var så himla trist för dem också För att så här, de kan bara lyssna och stötta Men det finns ju inget att göra där liksom mm. Men där var jag ändå ganska uppe med Att jag behöver ha sällskap just nu liksom, mm. Och få vara Vå med Och Våga be om hjälp Ja verkligen
4: Mm. Och när du kom hem med panikångesten, kände du att du kunde vara lika öppen då att säga: Jag behöver ert. Jag kan inte vara själv liksom. För då annars händer det här.
1: Det ska jag vara ärlig och säga att jag hade nog svårt med det. Mm. Nej, alltså jag förstår det. Till slut så kände väl de att. Ja, men ja, ja liksom. Alltså, du behöver liksom lära dig vara själv igen. Liksom. Mm. Och eh, den övergången var lite jobbig att där. Jag vet att jag inte kan bo hos kompisar Liksom resten av livet Så att det, det var nog ändå en Tråkig tid När jag faktiskt var själv Och eh, Jag har nästan alltid bott med folk liksom Jag älskar att bo med människor liksom mm. Både liksom Min bror och kompisar och flickvänner och sådär
2: vi två förstår ju det. Eh, ja. alltså, hon har ju alltid folk hemma. Och jag har för ben mig i 6, sju år. Alltså, alltså, livet, så det är så mycket roligt. det blir svinkul. Jag ja, fattar inte varför man ska komma hem
1: till en liksom tom lägenhet. Det ja. finns liksom mycket som är det förmmerande. idag tycker jag liksom.
2: Sen kan det vara skönt att vara själv i några timmar, men det räcker. Ja. ja. Alltså.
1: Nej, men den, den, den övergångstiden var ganska alltså tuff. Och jag kan nog och säga att jag eh, ville nog inte vara en börda för min, mina vänner heller. Liksom. Och där. Alltså, var Jag nog inte jätteöppen med liksom, hur jobbigt jag tyckte det var att vara Nä. själv. Alltså, det upplevdes bara som en sån här ja men mm, nej, jag förstår. får jag tag det, liksom.
4: Men jag undrar verkligen hur du kom förbi det här måendet.
1: Det var nog bara alltså, tiden. Alltså...
4: För jag menar det måste ju varit helt fruktansvärt för dig då när du väl skulle börja vara själv. Du får panikångens attacker. Pratar inte kanske är så öppet med alla om det. Mm. Alltså då blir du ju inte bara ensam i din lägenhet. Du blir ju också ensam med alla känslor som du har. Mm. Mm. Och din resa framåt skulle du då göra helt själv.
1: Mm. Mm. Du borde bli terapeut, Elinor <laughs> <laughs> alltså, Ja, ja, nej, ja, ja tro, Försökte ja. du
4: bara tränga undan alla känslor då När du var hemma, ensam Eller hur, alltså, hur tog du igenom en sån natt alltså...
1: Jag tror liksom det blev lättare och lättare För varje dag som gick
4: Men du förstod mm. att det var panikångest
1: Ja, det, det, nu finns det ju olika grader Det var ju inte mm. det här att Jag kan inte andas Nej. Så det, det var inte den enorma panikgången som människor kan få som har har tufft. Liksom. Men, mm. men det var det var, uh, uh, det, det var ändå så att väggarna är närmare. Liksom. precis att ah, tryck
2: över bröstet ah. och att
4: det liksom rummet krymper. Ja, ah. Den är inte rolig. Men känner du att det har satt sig också? Jag kan, så här, om du har eh, säg att du dejtar någon eller vet kanske inte riktigt vad man har varandra och mm. så känner du då i den typen av samtal? att det också kan trigga att du lättare idag känner dig mer ensam. Eller så att du är rädd för att bli lämnad ensam.
1: Nej, 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 nej. Det är inte kvar där. Det är nej. det fysiska. Ja, exakt.
4: Mm. Är du en person som gillar närhet?
1: Ja, det skulle jag säga.
4: Ja. Va? Varför sitter jag och tittar
3: på det? <laughs> <Jag bara, laughs>
1: ja.
4: Det är som att titta tittar på en tennismatch. <laughs> ja, ja,
1: ja lite <laughs> så. <laughs> för,
3: jag
2: undrar vad som försiggårs i din hjärna också. Eller?
4: Ja, men jag, jag så här, undrar. För jag, kan tänka, för jag är ju inte beroende av det. Nej. Närhet? Ja, Mm. Och jag kan tänka mig att en sån grej kanske då blir ännu starkare när du väl är med människor. Alltså jag undrar så här i efterhand om du märker någon skillnad där med fysisk beröring. Om det är viktigare för dig eller att du märker på dig själv att du mm. vill vara närmare människor och ta i människor. Eller om du har blivit mer, um, ja men fine. Alltså att, att, att det någonstans satte sig i, i dig att, det är, att du klarar av att vara ensam. Fart du vad jag menar?
1: Jag tror att uh, det är inte det här var nog inte annorlunda alls utan det var, mm. det var nog att det var en, en jobbig övergångsperiod mm. i, i att liksom hitta tillbaka till, till vardagen um, och liksom hantera situationer där man är ensam. Så här, jag vet ju att alla mina vänner är närvarande för mig, men just mm. den fysiska ensamheten. Så, ja. var...
2: mm. Vi är ju flockjur, Det är ju så.
1: Och det märks verkligen alltså, alltså, när den ja, kommer till ja. tiden.
2: Men det finns samma sak med beröring och att vara ensamma. Och, de gjorde ju någon jävla sjuksstudie för jag vet, flera hundra år sedan. Eh, det har ni säkert hört på barn. Där barnmorskor, de tog typ 20 barn i ett rum. Alltså spädbarn pratade vi om nu. ja, uh, ja Och 20 ja, ja. barn i ett annat rum.
4: Men det här läste väl vi om när det kom till vilken, ja, uh, vilken uh. anknytningstyp man har. Ja, oh, det kanske
2: var man det är. vi pratade om. Så uh. mm. uh, det där då. finns ju tre stycken. Ja, uh, exakt. Nej, men men, det här, här handlar de om barn på barnhem. Ja, exakt. Där barnmorskorna då var inne hos, de fick samma mat och vatten, eller hur? Uh. Men vissa av barnen fick beröring, kärlek, prat, gärda, gärda, Och de andra fick ingenting. De fick bara mat vatten, that's it. De barnen utan beröring och kärlek och närhet dog ju. Va?
4: Mm? Men inte alla, men några
2: Nej men dog några. Dog så, att så viktigt är det för oss människor att vara bland folk, beröring, kärlek, du, alltså hela...
1: Vilket jävla experiment.
2: Ja, men det, ja, jag
4: det tror är inte att det var verkligen ett experiment. då. Nej, nej okej. Alltså, jag undrar, var det verkligen en studie? Just jag det här fallet jag. med barnhemmet. Eller såg man han, bara då att det var konsekvenser? Eller, nej, Jo, det var fanligt att man avbröt ju allt det här just, ju. mm, ja. för det var ju jo, han, då Jag
2: då kommer inte var alltså för Jag vet att du och jag var helt så här: vem fan kommer på det här överhuvudtaget, att så här, det här testar vi. Mm. Alltså, ja, men ja. Så jag tror faktiskt att det var så. Men jag vågar inte skriva det här. men, nej. Nej, men jag, jag tycker ändå att det, det är så tydligt svar på hur beroende vi människor är av varann. Mm. och varandras då
4: Värme, kärlek, beröring, hela den grejen liksom. Har du förstått innan alltså för att panikångest man får det första gången? Alltså innan jag fick min första panik. Jag kunde inte riktigt jag förstod inte vad folk menade när de fick panikångest. Alltså jag förstod Nej. inte. Jag förstod, jag kunde inte ta in liksom. Jag antar att jag var ett dömande också. Mm. Mm. kände du att efter du hade fått en panikångest så själv och flera stycken? Att du nu idag kan märka på människor. Alltså du mer... Du kan snappa upp och känna in om någon mår väldigt dåligt. Och ha mer förståelse för det. Eller förstod du redan innan pandemin vad det innebar att få en panikångestattack och bli deprimerad?
1: Det är en så jävla bra fråga.
4: Jag bara tycker det känns som att Viktor känner mig allt och alla.
1: Nej, 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 nej. Alltså så Men det känns som att du
2: har varit med om mycket i livet. Det känns som att du har mer än bara de här två resorna också.
1: Ja. Ja. Men... Min lillebror, han pluggar på KTH och är på sista året just nu. Mm. Och äh, min partner som jag jobbar med, William, vi bor tillsammans allihopa. Äh, som vad jag gillade. det. Ja, <laughs> äh, älskar. <laughs> nu äh, behöver du inte vara själv. Liksom. <laughs> ja. Och äh, det var så himla fint för att äh, min lillebror har ganska tufft just nu i plugget. Och mm. äh, mår skit. Mm. Och äh, det helt han har åkt in på akuten liksom. Nej, men gud. Äh, och äh, där läkaren rekommenderade att han skulle liksom, avbryta plugget liksom. Han sitter där liksom, han, han försöker läsa och läsa och läsa, Men ingenting går in liksom. mm. Och han har liksom aldrig upplevt något sånt där förut Och eh, William har gått igenom två panikångestattacker I sitt liv För att han var överarbetad båda gångerna liksom. Och eh, så ser jag att de connectar över det här det är så himla fint för, mm. Just för att det är, vi är killar liksom. mm. och, eh, Jag har faktiskt jättesvårt att relatera till det mm -hmm. uh, jag, jag förstår att man är i en presssituation Men jag är ganska svårt De är, de är så duktiga att formulera liksom, för mig Och ge mig en förståelse som, jag, jag tror att panikångest Har så många utlopp 100%. Och folk blir olika påverkade Och vissa blir liksom Jag har inte känt den här panikångesten det var liksom, Där och då var det jobbigt Men det är ingenting som jag bär med mig nu Nej. Men uh, min kollega William då, Han uh, det ligger ju fortfarande med honom Hela tiden mm. att när som helst kan han kicka igång. Och så innebär ju det. Ångest på det liksom. Mm. Han har försökt förklara det för mig. Och jag har liksom empati försökt. Eller jag lyssnar. Men jag har inte den här förståelsen som jag vill ha. Eller jag har empatin. Men jag förstår inte intellektuellt liksom, lika bra. Nej. Um. Ja, för
2: så är det ju med panikångestattacker. Uh, att det ligger ju latent hela tiden De som verkligen lider av det här, uh. Och så blir det, allting blir liksom en ond cirkel För då har du ångest över det För att du går och tänker på det, tänker om det kommer tänk om det kommer. Och så kan du liksom nästan träga fram det själv Vad jag har förstått som alltså att, För att du bara går och är stressad hela tiden mm. Och så blir det liksom Och minsta lilla känn mot det här Gör ju att du bara panikar liksom. mm. Exakt um. Och det är ju inte roligt antar jag. Såklart det måste inte. vara liksom en fruktansvärd. Men jag tror att det är svårt att förstå. Alltså, för jag har ju också haft det. Jag har berättat det här ju en mm. gång. Um, och det var också så här, jag, jag kunde andas men det var, det var, liksom, det var tungt. Alltså så där. Men jag har ju liksom inte, det var en gång och så that's it. Liksom. Mm. Så att det är nog väldigt svårt att förstå vad det innebär att det ligger i liksom ryggraden på folk. typ. Mm. Mm. Men jag blir så glad att höra av att ni bor tre killar ihop och sitter och pratar just känslor och sådana ja. saker. Det har vi pratat mycket om ju. Att killar generellt har ju svårt med det ju.
0: Mm.
2: Och att... Eh, men det är fint att se att ni ändå kan ha den relationen i tre ju. Mm.
4: Men du sa att du mm. blev imponerad över hur de kunde liksom, formulera sig ord över allt som de kände vad som pågick i deras kropp och tankar och, så när de fick panikavgående som mådde dåligt. Mm. Känner du att du kan uttrycka i liksom, verbalt vad det är som händer i kroppen eller dina känslor? Jag är, är nog ganska dålig
1: på det. Mm. Mm. Eller så här, jag, jag, jag tror att jag har empati men jag tror att... Eh... Asså, alltså, jag tänker liksom från det, jag vet om Jakob Jag tror att han ligger lite lika. Så här, man känner saker, men man kan liksom inte riktigt kanalisera det den. Liksom, uh -huh. säga, nej. Uh, så, så där, där är det nog ganska mycket. Så här, jag tror att i en vardag när jag går runt och gör mina grejer så är det mycket känslor. Jag kan bli irriterad trädd någonting där och sen händer det där, och sen blev jag glad. Men, men jag är väldigt svår att pinpointa allt där. Eller hur min känslocentra fungerar alla gånger.
4: Känner du att du fick mer förståelse när du väl pratade om dina känslor. Känner du att du blev hörd på samma sätt av liksom kvinnor och männen i din omgivning? Eller känner du att kvinnorna förstod enklare vad du menade eller hade mer förståelse? Eller upplevde du någon sån skillnad?
1: Jag tror absolut att kvinnor är mycket bättre på att lyssna in. Av de vänner jag har som är tjejer eh, är väldigt duktiga på att inte nöja sig med första bästa svaret.
4: Det mm. ja, det. är det. Vi, vi ställer ju mycket mer följdfrågor ofta än killar. Ja, det var det jag undrade mm. det i det här alltså om du ställer mer följdfrågor nu till dina killkompisar också. För att eftersom att du har bagaget med dig- att du själv kunde hålla inne med- många känslor när du själv hade.
1: Jag tror jag är det. Mm. Um, som sagt, alltså, jag har haft en dialog med, med min lillebror och han bara, jag vet inte vad som händer min kropp just nu. Alltså, jag har aldrig känt så här förut. Mm. Uh, och uh, han så här, kunde inte sova mer än- två timmar per natt i flera veckor- och var, hade sömnbrist. Liksom. Mm. Och sen har jag haft samma samtal med William. Men det var så fint att se dem mötas- i en erfarenhet om båda delar- mm. som inte jag gör. Och bara se den dialogen dem emellan- och sen sitter jag liksom på sidan och käkar liksom popcorn för att det är så himla häftigt att se eh, alltså en, en dialog där jag berättar om det här, skickar jag till dig nu, du berättar om det du har gjort och så här de fyller i varandras ord utifrån erfarenheten av att de har gått igenom samma sak.
4: Ja. Var det första gången du upplevde att två män pratade om sitt liksom, känsloliv och, och hur de mådde och bondade?
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, där tror jag, att jag, jag tror att jag har ganska många sådana samtal med med grabbar och, och checkar in med varann på ett fint sätt. Men, men just att det var där det klickade för mig att det var bara så långt de kunde komma med mig. Alltså mm. i bilden de målar upp, William sa att eh, eh, Victor det är som att man sitter i en bil på en eh, 150-väg liksom. Som då är jobbet och livet och flickvännen och eh, alla åtaganden och den här ska funka. Men det var någon gång det bara stannade mitt i den här 150-vägen. Mm. Kroppen bara av. Och jag kunde liksom inte röra mig. Och bara tanken att nu kör jag så här snabbt igen. Och den kan lägga ner av när som helst. Mm. Uh, det var så en bild som... Ah, men ja, men det kan jag ändå mm. se framför mig och förstå intellektuellt vad det betyder. Mm. För, ja, verkligen. Ja.
4: Det blir väldigt bildligt. Mm. Mm. Jag tror många som lyssnar på det här också tycker det är intressant. För jag har aldrig haft sådana här samtal tror jag, men killkompis ut Någon gång kanske. Mm. För att det känns som att från när jag var liten så har man... I nästan varje tillfälle när jag träffar mina tjejkompisar så bondar man typ över sådana saker, gråter ihop, delar gemensamma grejer och sånt. Mm. Men jag har aldrig hört, tror jag då, alltså att man pratar om de här sakerna på det här sättet från den här vinkeln. Jag tror också att de som lyssnar tycker det är intressant att höra en man sitta och prata om det här. För man har så många människor runt omkring sig i sin omgivning mm. som man kanske inte riktigt alltid förstår eller vill ja, förstå bättre. Mm. Tror
2: inte ni det? Jo, verkligen. Jag är ju van med män som pratar känslor. Men ja. jag, alltså 100 procent, jag tycker det är jätteviktigt. Det är därför jag också gillar att ha män här i studion som mm. får prata lite. <laughs> ja, med, för andra perspektiv och andra liksom, synvinklar och så där. Men jag tycker men jag det är sjukt jag...
4: intressant också att du är så självmedveten om... Ja, verkligen. När du säger att så här förstår inte jag längre, eller de kan fortsätta bonda över det här. Det här tar det liksom stopp för mig, eller jag kunde inte uttrycka exakt allt jag kände. Nu förstår jag när de beskriver det så här, eller... Mm. Mm. Du känns sig ändå väldigt självmedveten i det, eller?
1: Ja, men Jag hoppas det, och där, där vill jag också vara självmedveten i det. Men...
2: Jag kanske inte är självmedveten. <laughs> här, jag, jag,
1: jag att självmedvetenhet handlar också om att förstå var, sina egna begränsningar. Mm -hmm. Det är det som Gud, är att vara självmedveten. Liksom. 100%. Uh, det är väl det som är empati också, att så här, försöka förstå utan att egentligen liksom, ha genomgått det själv. Mm. Um, jag har inte kommit hela vägen, men, men jag, jag lär mig fortfarande om panikångest. Liksom. Mm. Mm. Um, men så här, från att följa min han verkar också väldigt fin i att... Så här, duktig på att ta känslor. Otroligt. Alltså ja. jag
2: skulle vilja säga såna här samtal har jag varje dag med mm. just honom. Mm. Mm. Ja, ja, och där är han en superstor så att,
1: förebild ja. i alltså för ja, han har ju många verkligen män, liksom. in, ja,
2: verkligen. Han har ju inget problem att visa sig sårbar och sina sidor och uh, hela det vilket är jättedydigt för jag tycker så himla mycket om honom. Mm. Just för att han har ett sånt djup liksom mm. och um, och också en ärlighet. Alltså att han uh, han vill inte vara någon macho man. Alltså, mm. du vet, eller vad man nu ska tycka är macho. Men nej, många men män, män ser det ju så. Ja, men det är ju tycker Det, är väldigt, exakt. det väldigt som fint. är sjukt
4: intressant i det också är ju att han kan kanalisera exakt hur det han känner också, och också verbalt uttrycka det. Alltså, Gud, för det. väldigt många män bär ju på det här enorma mm. djupet. Mm.
2: Men Det har han ju, det är också något som han har lärt sig. Alltså, ja. jag menar, våra samtal för sju år sedan var ju inte alls på samma sätt som de är idag men Det är jätteskillnad Och nu kan vi ju liksom för att, Exakt så, för sju år sedan Då satt jag och bara ställde fråga efter fråga mm. Och jobbiga frågor mm. Han säger det, att, ibland orkar han ju inte prata med mig Alltså för att jag också är Jag är ärlig och jag är ja. jobbig Men han säger det att i slutändan så är det alltid Det jag vänder mig till, för jag vet att det är där jag får jag vill aldrig ge honom svaren heller. Utan jag vill gärna liksom få honom själv att hitta svaren på något sätt. Mm. Men just det, och i början, alltså då för kanske sju år sedan, eller ännu längre sedan, så då kunde han ju inte sätta ord på det. Nej. Då var det bara liksom, jag har panik, jag har panik. Jag har jag. Alltså, hela hand var liksom som ett litet åskväder typ. Och så kunde han bli jätteglad och så var det så liksom. Nu kan han ju eh, känna. Mm. Så nu kan han ju säga det att, men jag håller på att få panik. Jag, eh, nu känner jag det här, nu är det för mycket nu. Alltså, så här. Och han har också lärt sig liksom att bara andas, backa bandet, du tänka efter och mm. gå vidare. Alltså mm. så. Ja.
4: Och det är ju så mycket lättare att kunna ha verktygen för att ta sig igenom en panikångestattack. Eh, eller vad man nu än går igenom. Om man verbalt kan uttrycka exakt vad det är man känner. Ja, och vad det jag menade från att när han själv var liten och satt pratade med sina kekompisar. Det här med träning att han har lärt sig efter mm. bara på sju år jätte, mm. jättemycket. Mm tänker att den själv... senaste åren. Ja men så vi är runt 30. <laughs> <laughs> om man yeah. då har pratat om det här med sina chefer mm. kommer från att man var yngre tonåren, 12 mm. typ. Mm. Mm. Alltså det är rätt många år man har tränat på mm. att vara verbalt uttrycka sig mm. Liksom. Mm.
2: Men han har ju verkligen jobb alltså han vill ju verkligen nu ska vi inte prata om honom, men han har ju verkligen blivit alltså han vill ju bli den bästa versionen av sig själv. Mm. Och det är så jävla fint. Mm. Alltså han vill alltså han har ju ingen, han säger det själv, han var jag är egocentisk, jag är det, jag, alltså du vet, han har inga problem och liksom, han vet sina dåliga sidor. Men... Om du inte vet det och bara skjuter undan och tycker att så här, jag har inga problem, jag, du kan du liksom förbättra dig. Mm. Och jag tycker att det är fint också att han vågar prata om det och säga jag vet det, men jag vill få bort det här. Eller det är bra. Eller, alltså, mm. eh, så att den utvecklingen har ju blivit, och där började han väl då kanske så. Men det är ju då, den största förändringen från, det har ju skett nu, alltså senaste tre, fyra åren kanske. Mm. Där han verkligen, men... Eh, pratade ja. han med
4: sina killkompisar för sju år sedan på samma sätt som han pratar med dig, vet du jag tänker, ja, eller om för tre, fyra år sedan
2: Nej men det gör han, men de har ju också alltid varit unga. De är ju också mycket, alltså Benjamin är sju år yngre vad jag är mm. eh, Så att de har ju alltid Men Bernamins alla kompisar Alltså de är väldigt känsliga och väldigt eh, Återigen, alltså jag har, jag har bara Killar runt omkring mig som är Lagda Snälla ja, men ja, alltså hundra, Alla olika gäng som jag Överhuvudtaget närmar mig typ Sen klart att de var unga, de har killar så att de kanske inte visste riktigt vilka frågor man skulle ställa. De, de mm. lyssnade, men det kanske inte var så mycket frågor tillbaka. Um, så, så som kanske jag är. Mm. Och sen är jag ju tjejer generellt och jag är ju också en väldigt så här, um, Jag märker ju detaljer. Mm, mm, alltså, så mm. jag kan ju se på alltså jag, jag lägger med inkännande, märk, inkännande.
1: Och läser mellan att, raderna ja mm. Så
2: att jag kan ju till och med gå till hans och bara du. Uh, Fan, jag såg under middagen. Du tog illa upp när den där sa det, var Alltså mm. typ så. Ja, eh, och det är kanske inte de grabbarna gör på samma sätt. Men jag kan ju se på Benjamin. Det re... Jag tror att vi pratade om det en gång. Eh, när Benjamin hade ett eh, skitgig. Mm. Eh, och då är ändå jag och Jakob är ändå hans bästa vänner. Och vi båda vi alla tre har ju liksom bott ihop. Ja, och han slutar och de står där och jublar och bara Fan vad han var bra. Och du jag bara, åh oh, gud, stackarn, han mår så dåligt. Han har haft ett pissgig. De bara, va? Jag bara... Han, han är ju för fan panik, han är i panik. Mm. så var det en massa folk där nej, nu vet jag, det var genrepet jag tror ah. att jag berättade på det ah, ah. det var genrepet till hans sommarturné ja, vi sitter där och kollar och sen så var det så mycket folk där och det var ju press och det var det och så jag ville liksom inte ta det med honom utan jag bara gick fram, kramade honom och sa tack, tack, vi hörs den och sen när jag gick därifrån så sa jag bara att du har kämpat så hårt för det här du vill det här, försök att släppa allt annat njut, gärda mm. och då får jag liksom bara, jag vet inte, jag mår så jävla dåligt det här i bara, ske. alltså du vet så mm. jag bara, jag vet, jag såg det, men, ja, och så pratade vi och så ringde han sen då och där kanske är det en liten sån här grej. Jakob, han såg ju inte överhuvudtaget, Alltså du att han var bara fy fan, jag jag fett, bara, han så fan, såg han var glada
4: på scenen ja men det är så, <laughs>
2: <laughs> och det handlar ju liksom för det kan han ju göra <laughs> ja, jag menar men det. Om, det, det handlar ju om en, <laughs> vad som en som bakom <här>. ja. mig mm. mm. jag ser ju det i benen i min ögon mm. alltså hur han liksom, sådär, är så jag tror att, och det handlar nog också om lite person, hur man är, ja, hur lyhör också, själv också. Ja, men jag tycker ändå att de känner man lik. Ja, jag vet inte, men ja exakt.
1: En spännande grej är ju liksom att eh, ett tugg som eh, finns hos män är att eh, en man kan inte på riktigt ha kejkompisar. Mm -hmm. Har ni hört det? Aldrig. Nej. Aldrig hört det? Nej. Det är ganska vanligt att mm -hmm. män tycker så. Alltså man har omarannat det. Män kan inte ha kejkompisar på riktigt.
4: Nej. Nej. För att
1: för att det kommer alltid finnas en underliggande energi där.
4: Aha. Ja, yeah. okej.
3: Okay. All of my friends are men. I don't have female friends. I don't. I'm I'm incapable of that. And, Why? And, what do you mean? Well, because, you know, come on. Because you have a wife. Well, I have a wife and I don't I don't really have female friends because you're an attractive woman. There's some guy somewhere saying, "Yeah, I'm we're friends." No, that's not true. He's your friend only because You have made it absolutely clear that nothing else is happening except this friendship we have. We remain your friends in hopes that one day there'll be a crack in the door, a chink in the armor, and trust and believe that guy that you think is just your buddy he will slide in that crack the moment he gets the opportunity. Because we're most guys. 99.9% uh, of us think
1: that way. Och om man tittar på det jag skulle gissa, nu vet inte jag det här. Men jag tror majoriteten av män har inte tjejkompisar.
2: Nej, det tror nej, inte jag heller. Det är no.
4: Nej, då har du nog rätt i
2: det. Alltså, Jakob hade ju när, när vi var yngre och gick i skolan. Mm. Men sen så fort man var typ tvungen att hålla kontakt. Alltså när man var liksom, aktivt tvungen att bevara sina vänner. Jakob mm. har inte en annan Är det så? Alltså, det är klart att han har tjejkompisar. Alltså, be, mina vänner, så det, men han har ju ingen liksom, från förr. Nej. Max, min bror. nej alltså Han har tjejkompisar, men inte någon... Alltså, inte som kanske Benjamin har mig då. Om man säger Av någon som jag kommer själv. Nej, eller som han liksom verkligen är med eller ringer eller yeah. eh, så. Och om jag tänker generellt runt dem- så har du nog rätt. Det är nog väldigt få som verkligen har. Mm. Ja, en tjej kom så här, som man ringer och liksom snackar med
1: och, alltså, och då pratar jag verkligen speciellt om straight men. Mm. Ja. Ja. Det är så synd. Mm. För att jag tror att alltså, de relationerna ger en man så himla mycket. Mm -hmm. Det tror jag också. Um...
4: Alltså jag, Filip har ju väldigt många nära tjejkompisar som han träffar själv utan mig och som har ingen som pratar med. Jag kommer ihåg i början att jag var liksom inte van vid det riktigt. Utan Nej, det alla jag snubbar gärde dit tror... att hade ingen nära tjejkompis. Alltså mm. då var det typ, det hängde någonting i luften. Eller så här. Mm. Men sen så, var, så tog jag upp det. Du bara kom på tal någon gång när jag satt med någon tjejkompis och pratade om det där. Hon bara, men vet du vad? Vill du verkligen bli tillsammans med snubbar som inte har tjejkompisar då? Mm. Mm. Alltså för att det, det är de som tränar upp honom I allt det här med empatin Inkännandet, hur någon mår Hur han själv mår alltså, mm. Kan han ens lokalisera sitt eget känsloregister mm. Om han inte har några tjejkompisar Hur är hans killkompisar I så fall mm. Men högst troligt så är en tjej som drar det lasset med honom 100%. Och om man inte kan göra det i sig själv Hur fan ska han kunna göra det med dig då Mm, mm. Och då bara, ja jo, det är Alltså jag har haft några problem med att han har mm. Men det fick mig också att, säga, ah, ja, that's true. Jag mm. tror att man mår jättebra. Av, jag tror att det är bra för tjejer också att
2: ha killkompisar. Ja, jag alltså, ja, ja. där är det inte, inte bara sin man som man ska behöva mm. ta hand om och där, tjata jag på. Jag är tjej, alltså, där är jag som Jakob, mm. där har jag blivit sämre.
4: Mm. Alla mina men. bästa vänner när jag var liten var killkompisar.
2: Men jag tror också att det handlar inte om alltså, tjejer. Jakob är dålig på sina Alltså att göra ja, alltså ADHD. Det är så alltså, här. Han, jag kan inte säga att han har det ADHD, förlåt. Hans eventuella... Framtida. framtida. Det. ja det var det. Han har ju svårt att hålla kontakt med alla. Ja. Mm. Alltså det är jag varenda dag som frågar. Har du ringt din mamma? Har du pratat med den? Har du kollat med den? Du vet att Benjamin inte måste så bra. Ring honom. Du hörde att Bianca, hon lanserar det. Du kanske ska säga grattis. Alltså, mm. jag håller ju koll på hans relationer också. Exactly. Så att det har nog inte... Med. Det var därför jag menade att så här han har ju inte jättemycket kontakt med... De är jättekillgäng. Alltså de är du vet, 25 grabbar. Mm. Han kanske har kontakt med fyra egentligen. Mm. Sen älskar han ju att träffa alla. Så det är ju inte det. Men han, han får inte ihop det. Han kan inte hålla så många relationer liksom. Så att det har nog egentligen inte riktigt med tjejerna att göra. Utan, men han hade nog något bra av att ha... Johanna är ju bra för honom. Hon är från och Bianca. För de, de är ju liksom... De ifrågasätter ju och där de väl. Men det är ingen som Handrek skulle ringa och bara, du känner fan jag mår dåligt. Det hade för inte för inte gjort med någon.
3: Jag är ju
4: som dig också och som väldigt många andra kvinnor. Man håller koll på till och med sin mans hela mm. <laughs> vänskapslista ja. och vänbok och Facebook-sida och allt fan. Vad det är, typ. Vad mm. den ska få i födelsedagspresent och dens barn har konfirmerats. Alltså, man har och så gör vi mig själv också. Sen när det väl kommer till att ta upp telefonen mm. och svara på ett sms eller skriva ett sms eller typ till när ringer. Där faller det ju för mig. Mm.
2: Ja, exakt. Hundra. Men det har ju det med
4: din... Ja, men med så jag, jag hade egentligen gärna heller då kanske varit någon som inte har koll på alla grejer som faktiskt händer. För nu gör du inte att ha dåligt samvet i hela jag jävla fattar, tiden. för att inte, ja. Det slår mig också nu.
2: Nej, men så är det ju. Men det är ju... Nej, men jag, jag tror att man mår väldigt bra... Det kan jag känna själv. Jag mår ju väldigt bra av alla mina relationer, såklart. Men det är jävligt fint att ha en bästa, bästa killkompis. Det, ja, det, det är det. Nej, ja, men det är fint. För man kan få andra perspektiv. Man kan liksom fråga, alltså... Jag vet Verkligen.
4: Inte. Man har ju alla väldigt olika saker. Mm. Och sen så är det ju... Jag, jag tycker också att det är skillnad på att ha en nära killkompis kontra mm. en väldigt nära kompis. Nej, mm. ja, men det är det. Okej, okay, jag tycker att det här... Samtal mynnade ut. Vi har ju varit inne på många spår. Ja, verkligen. Idag. Det har varit liksom
2: en Inte ovanligheterna. ovanligheterna. Viktor vet ju att du lyssnar på oss som vi alltid.
4: Vi har alltså stannat in i över två timmar nu. Ja. Det här kommer kortas ner. Det blir helt ner. Ja, det blir mitt ja. jobb efteråt. Det, exakt Lycka till. <laughs> Inte
2: nog med att du ska behöva prata och lyssna, du ska behöva lyssna om på det här håla på <laughs>
4: och sen ska du få 15 smsa mig. Ja, Vilket då ja, kan ja. du klippa bort din innan röster. Ja, <laughs> exakt,
1: ja, ja. exakt det är lite skum. Han är en gäst hade levererade inte lite bra Ja, exakt det
4: Så objussiv han. också. Dog. alla gått hem från kontoret på ICA cost Det är bara vi är kvar. Mm. Mm. men det vi ja. vill säga i alla fall. Tack snälla för att du kom hit idag också. Mm. Och tack för att du är en så fin person och delar med dig. Ja. Tack själva. Är alltså så det är så myskt att vara det här. Så kul. Bra. Va? Bra att du känner det. Ja. Verkligen, du får komma hit oftare. Är det ja. en annan känsla att smsa med oss än att träffa oss så här? Frågar
1: men så är det roliga att vi... Jag svarar
4: ju inte ens. Att <laughs>
1: ja, okay. <Jag> är <laughs> Min relation med Melina är obefintlig <laughs> när man inte är med henne. Liksom. Men, men det som är så lustigt är att så här, var det här, tredje gången vi ses mm -hmm. liksom. Mm -hmm. ja, det kanske bara är. Vad det är märkligt? För det känns så himla naturligt. Mm. Alltså. Ja,
2: verkligen. Det, ja, jag, så, jag har inte jag, reflekterat över det i har massa gånger. Uh -huh. men, nej, för jag skulle säga här, jag kan ju också förstå att du känner, du känner oss mer på det sättet. Ja, så är det verkligen. Jag, jag tycker exakt detsamma. Uh -huh. mm. Det känns som att du är en gammal kompis som man bara så här, ja, du ska ju bara få en ny story typ. Uh -huh. Alltså surra det bra. Uh -huh. så är det bra. men så kul. Tack för att du lyssnar. tack för att vi peppar män för att öppna upp deras känsloregister. Så känner jag mig det här. Ja, jag hoppas det.
1: Mm. Verkligen. Och du som lyssnar kan anstränga lite extra att uh, skaffa en vän uh, som är kille eller tjej. Mm. Um, mm. Ja, Kanske blir ber
4: er snubbe lyssna på det här. Verkligen. Och ställ frågor till varan. Mm. Mm. Okej, ta hand om er allihopa. Puss, vi hörs sen på måndag. Ja, det puss, gör vi. Puss. Puss, hej. hej då!
3: Normally,
1: being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's
3: why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary
1: plan so you manage out-of-pocket costs.
3: Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolen Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolen
4: Branch